0: Fala pessoal, eu sou Lori Ferreira e esse é o meu podcast número 30. Nessa edição especial eu ganho um presente e vocês também. O meu papo de hoje é com Fernando Gabeira, jornalista, escritor e político brasileiro. Gabeira é autor de vários livros e referência na política nacional, Há muitos anos. Quando você põe o nome do Gabira no Google, por exemplo, você encontra em menos de um segundo 9 310 mil resultados. Entre vídeos, fotos, reportagens, livros, palestras, artigos, entrevistas, conferências, aulas, sessões plenárias no Congresso Nacional e tanto mais. Como um presidente norte-americano já se dirigiu a um presidente brasileiro num passado relativamente recente. Vocês se lembram? Eu posso tranquilamente dizer o mesmo aqui e agora. Fernando Gabeira é o cara. O jornalista e escritor Fernando Gabeira, eleito quatro vezes deputado federal, é uma das principais referências na crítica política brasileira atual e uma das vozes mais é, sensatas e diferenciadas do jornalismo nacional, em minha opinião. Na nossa conversa que começa agora, a gente vai passear um pouco pelo Brasil de 2022, para onde ele acha que estamos indo, mas vamos também falar de algumas de suas muitas experiências e os próximos sonhos a conquistar. Fernando Gabeira, seja muito bem-vindo ao Fala com
1: o Obrigado, Lore. Um grande abraço e um grande abraço em todos os seus ouvintes.
0: De acordo com o Wikipedia... É ou Wikipédia, Fernando Paulo Nagli Gabeira é um jornalista, escritor e político brasileiro. Se eu fosse editar a tua biografia na Wikipédia, eu adicionaria em algum em algum lugar, mesmo que soe bastante subjetivo, um homem à frente de seu tempo. Eu sei que falar de si, principalmente um autoelogio, é sempre um pouco constrangedor. Mas se eu escrevesse isso, eu teria total ou zero razão, Gabeira? Olha, teria
1: alguma, talvez no passado, né algumas das teses que eu apresentei. É, eu estava um pouco adiante do meu tempo, porque eram teses mais avançadas. Mas o tempo avançou muito, o tempo Sim. correu. E hoje, por exemplo, se você examinar a questão ambiental, ela é uma questão é, muito popular já. Não tanto no Brasil mas nos países... Está é... me ouvindo? Estou tô, tô te ouvindo, tá ouvindo muito bem. bem. Não tanto no Brasil, mas como nos países é, do, do hemisfério norte, ela passou a ser um tema importantíssimo. Parte porque ela acabou ganhando é, a agenda dos principais candidatos hoje no mundo. Né? Você vê que a agenda do Joe Biden é muito marcada sim, pela sim. questão do meio ambiente da mesma maneira o Macron na França é faz da sua agenda ambiental um dos aspectos mais importantes para ele verdade então cresceu muito e agora e outros fatores que vão é, contribuindo para que o, as pessoas tomem consciência da importância desse tema por exemplo é os, os eventos extremos do clima esse ano a gente teve um eventos extremos aqui no Brasil com muitas mortes em Petrópolis, Sim. muitas mortes em Pernambuco, algumas mortes em Minas Gerais, na Bahia. Na Bahia
0: no finalzinho do ano passado. Na Bahia falaram, no né? final do ano é.
1: passado. Então, é, já as pessoas já despertam um pouco para esses eventos extremos. E, presentemente, nós estamos vivendo isso na Europa e no Hemisfério Norte, que é uma onda de calor nunca vista. Né? Você, a Inglaterra nunca teve com mais de 40 graus, nunca chegou a 40 graus de calor. sim, a países do, do sul da Europa em que os 40 graus foram ultrapassados. Sim. Isso, para eles, é um realmente um problema. Morre muita gente, porque há, há um calor seco e a estrutura é uma estrutura é, arquitetônica voltada para o inverno. Eles sim. não esperavam grandes calores. Então, muitos idosos morreram nesse período exatamente vitimados pelo calor o que faz com que a consciência ambiental vá crescendo bastante nesses países que não conheciam é, inverno e é, verões tão é, torridos, né? E
0: agora estão conhecendo. Já que você falou nisso, é... eu vou fazer uma pergunta um pouco grande agora, mas é, é, é importante contextualizar para ter nosso público ouvinte também entender. Perfeito. Você é um dos pioneiros no Brasil e tem um pouco então a ver com a minha pergunta anterior a colocar as pautas ditas identitárias à mesa para discussão. Então, tem a questão okay. racial, a questão mais, a questão ambiental, que você acabou de falar, etc., que eram muito mais marginais há 40 anos atrás, por exemplo, do que ainda são um pouco hoje. Yeah. Você é linha de frente nessas lutas e na defesa dessas lutas. Mas você disse muito recentemente que colocar essas lutas em primeiro plano no ano de eleições presidenciais pode conduzir a uma derrota, porque é necessário que numa eleição nacional que você tenha temas nacionais, né, um projeto nacional que, que perpasse toda a sociedade e que seria uma ilusão pensar que um programa nacional possa ser construído com a soma dessa, dessas lutas identitárias. Você pode desenvolver um pouco esse seu pensamento para os nossos ouvintes? Posso. É, essa
1: reflexão nasceu um pouco também da análise da derrota nos Estados Unidos para o Donald Trump, né? A eleição do Trump mostrou que é, os temas identitários eles têm força, eles mobilizam muito, mas que eles não conseguem, é, a, digamos, avançar muito em escala nacional, eles não conseguem ter uma dimensão nacional mais ampla como tem os temas econômicos. Né? Aqui no Brasil hoje, por exemplo, é, esses... A questão identitária é importante, vai ter o seu papel, mas ela é, não é superior ao sentimento de é, insegurança com o desemprego, ao fato de nós termos 33 milhões de pessoas com fome, Sim. ao fato de nós termos 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Não é? Tudo isso transforma a questão da recuperação econômica e do socorro a essas pessoas em situação difícil como um tema prioritário e um tema nacional. Então, eu creio que é, a análise que se faz hoje no Brasil em termos eleitorais passa muito por isso. É? Uma análise que é, fortalece muito a crítica à política econômica existente fortalece muito a necessidade de uma retomada e é, de uma recuperação do emprego, é, de programas contra a fome, de programas que deem segurança alimentar, enfim, é, que a população possa melhorar um pouco a sua condição material. O que não significa, evidentemente, que os temas, por exemplo, que o racismo não deva ser combatido e denunciado, é que a discriminação a, ao povo gay também não deva ser combatida. É que Eu acho que existe um tema hoje, e inclusive foi boa a sua pergunta, eu acho que existe um tema é, interessante hoje, que é um tema relativo às mulheres. As mulheres são no Brasil hoje... Primeiro, você tem um governo de extrema direita que contua um pouco... A masculinidade com uhum. as armas, cultua os passeios de motocicleta e cultua até a superioridade masculina, a supremacia masculina. Sim. Num país onde é, a maioria dos eleitores é formada por mulheres. Então, evidentemente, que uma política voltada para as mulheres é importante. Mas grande parte dessas mulheres, por exemplo, são atingidas pela política econômica, porque elas são é, a rimo de família e, e elas têm que conduzir a sua a sua prole, elas têm que manter a sua casa e estão em grandes dificuldades. Então, elas são atingidas por uma política econômica importante. Da mesma maneira, elas seriam atingidas e são atingidas por uma política de segurança mais civilizada, baseada na inteligência, baseada num, é, num trabalho muito mais intelectual do que propriamente o, o confronto físico. Sim. As mulheres é, elas é, não aprovam muito, aliás, como não aprova a maioria da população, essa visão do Bolsonaro de armar todo mundo, essa visão de estimular conflitos e combates, porque elas têm muito medo dos filhos que saem às ruas, dos filhos que vão trabalhar, dos filhos que podem ser colhidos num tiroteio como acontece tanto ultimamente no, no Rio de Janeiro. Né? Sim. Então, essas mulheres são atingidas também por esses, por esses caminhos, por esse temas. Elas precisam de uma política econômica que possa fortalecer o seu trabalho de manter a família, elas precisam de mais empregos, é uma política ampla de emprego e elas precisam de uma política de controle de armas, algo que não existe hoje. Então, eu desse grupo, é, eu destaco as mulheres pelo fato de hoje é, estar envolvidas nesses temas, é muito caros também as de extrema-direita, né? Por, Sim. por lado e por serem a maioria dos eleitores
0: do Brasil. Sim, sem dúvida. E ainda sobre esse tema, uma coisa também que você fala, acho que complementa isso que você falou agora, que eu acho muito interessante. Você fala que a vitória eleitoral no Brasil, e aí eu estou falando exatamente das mulheres também, ela deixou de se fazer pela capacidade de seduzir os eleitores, mas muito mais pela capacidade de reunir o dinheiro que seria entregue aos especialistas da sedução, para garantir a sua vitória. Quer dizer, não é nem falar diretamente com o público, né com eu o também. eleitor...
1: Exatamente. Um dos problemas da, da redemocratização foi que, a partir de determinado tempo, as campanhas eleitorais passaram a ter essa característica. E, e elas custavam muito caro. As campanhas eleitorais no Brasil, em 96, por aí, Sim. elas eram tão caras quanto as norte-americanas. E, e houve esse processo e isso contribuiu muito até para o processo de corrupção porque os partidos políticos tinham que fazer muito dinheiro. Elas eram muito baseadas em programas de televisão que eram superprodução. Isso é caríssimo. Né? Isso é caríssimo. Eram baseadas também em, em conselhos de é, marqueteiros, também que cobram muito caro pelos seus conselhos. E elas passaram a ser uma eleição em que é, era entregue nas mãos dos especialistas que apresentava os candidatos como se fosse um produto, um novo sabonete, entende? E isso é, tirou um pouco também o é, um valor é, político das eleições brasileiras. Com o tempo foi questionado o financiamento particular, hoje nós estamos com financiamento público de eleições, mas elas continuam muito caras, porque os deputados, é, através do seu poder no parlamento, e os senadores também, conseguiram um fundo para a cidade de 4,9 bilhões Sim. para financiar as suas campanhas, o que faz também dessa campanha uma campanha caríssima,
0: muito cara em relação a qualquer outro país do mundo. E, na sua opinião, Gabira, até que ponto a disputa esquerda-direita vai continuar acontecendo como se fosse mais importante do que o nosso próprio país?
1: Olha... Eu acho que, com o tempo, né, é, a gente começa a perceber que, às vezes, certas soluções de esquerda são boas, mas que outras soluções não funcionam. E que algumas soluções de direita podem até ser aplicadas, desde que sejam revistas e tal. Então, é a questão de ser de direita ou de esquerda no mundo que está avançando, talvez já não seja tão importante quanto a necessidade de você obter resultado nas suas políticas, né? E eu acho também que o Brasil tem um déficit, inclusive estou escrevendo isso num artigo que sai amanhã no Globo. O Brasil tem um déficit muito grande de lutas que são nacionais, lutas em que as pessoas estão juntas, independentes das suas divergências políticas, né? É, hoje, no Brasil, nós temos vergonha ou até culpa de estar atuando ao lado de uma pessoa que pensa diferente de nós. Mas há momentos em que isso tem que ser superado. Eu sinto, por exemplo, o momento da pandemia. Não importava na pandemia se você era de direita ou de esquerda, mas havia muita coisa a fazer. não é? é algo que o Bolsonaro não entendeu. Ele teve uma interpretação ideológica da pandemia. Ele achou que o vírus era uma invenção para prejudicá-lo. Mas, na verdade, a presença da pandemia colocou para nós uma série de trabalhos de solidariedade, nos quais é, tanto pessoas mais à direita como pessoas mais à esquerda eram úteis desde que quisessem trabalhar.
0: É impressão minha ou o presidente Bolsonaro faz o que quer, diz o que quer, como quer e não acontece rigorosamente nada nem mesmo abalar significativamente os números das pesquisas, por exemplo. Eu falo entre meus amigos, brincando, que o nosso presidencialismo deveria se chamar presidencialismo imperial, porque uhum. parece que, como ele tem uma bolha muito sólida, muito formada, por mais que os números variem um pouco, é, todos os prazos que o STF, o ministro X, o ministro Y dá para eles, aquilo parece uma, uma um dia após o outro apenas. Você tem essa impressão também, do alto da sua uhum. experiência... Olha, a sensação que eu tenho, já existem
1: muitos inquéritos apurando as falas e as atitudes do Bolsonaro. Mas eu tenho a impressão de que o Supremo Tribunal Federal atua com muita cautela, porque o Bolsonaro também espera e depende muito da condição de vítima, né? Sim. Ele é, provoca essas situações na esperança de ser punido e vitimizado. É, do ponto de vista do que acontece, eu acho o seguinte. Se nós examinamos friamente a sua afirmação, né? aconteceu alguma coisa com Bolsonaro. Ele foi eleito com 57 milhões de votos. E hoje ele, nas pesquisas, tem apenas é, um pouco mais de 20%, 25% desses votos. Sim. Ele perdeu muito no caminho, né? Porque um governo, depois de certo tempo, ainda que você não o puna, ele é julgado. Sim. Ele é julgado pela ação na pandemia, ele é julgado pela política econômica, ele é julgado pelas atitudes do presidente, é julgado por tudo. E agora, nas eleições, muito possivelmente pode acontecer com Bolsonaro aquela punição maior que o eleitor pode aplicar, que é derrotá-lo.
0: Que é não reeleição. né? Não reeleição. Você já disse numa entrevista que quem não gosta de política está condenado a ser governado pelas pessoas que gostam da política. né? Ou seja, mesmo quem não gosta da política, jamais conseguirá se afastar dos efeitos dela, o que é uma verdade incontestável. É, como é que, passando para a nossa geração de hoje, geração Z, a geração Alfa, a geração que está nascendo agora, na sua opinião, isso aí é isso aí é uma opinião, uma coisa subjetiva. Hum. Como é que essa geração vai fazer política, em sua opinião? Com o smartphone na mão? De que maneira? É que Você dependente. acha que há uma, um distanciamento dessa geração atual ou não? É só uma mudança de turno?
1: Olha, é, certamente há mudanças. né? A primeira mudança importante é que essa geração é muito mais fixada é, nessas plataformas eletrônicas. Portanto, a gente não pode esperar, por exemplo, que você vá a um comício e encontre muita juventude, entende? Eles fazem ou eles têm outro tipo de atividade. Né? Da mesma maneira, é, a política clássica, tal como ela é vivida, discutida hoje, é um pouco maçante para a juventude. Mas isso não significa que eles não se interessem pela política. É que eles estão esperando e conseguem, em alguns casos, né, alguns interruptores, conseguem atraí-los pela política a partir dos seus interesses. Eu Vou te dar um exemplo, sim, sim. que me impressionou muito. É, nós tínhamos sempre um número muito baixo de eleitores jovens que podem votar, mas ainda não são obrigados a votar. Houve uma campanha feita pela Anitta e outros artistas, e essa campanha conseguiu fazer com que aparecessem para se inscrever cerca de 2 milhões e 500 mil jovens no Brasil. Foi, é um ato político, maior do que qualquer coisa que os partidos conseguiriam, maior do que qualquer coisa que os líderes clássicos conseguiriam, e foi obtida através do circuito onde eles se interessam. É através da música, através do humor, através das memes, enfim. A linguagem está mudando muito, e quem consegue controlar essa linguagem ou falar essa linguagem consegue atraí-los para a participação e interesse político. O grande exemplo foi esse, esse ano.
0: Verdade. E, e nesse ponto, bom, falando já de tanta mídia eletrônica, de tanto, de tanta interferência online e tudo mais, a gente chega nas fake news, que não é nada de novo, antigamente né, os, os jornalistas da velha guarda é, falavam boatos, né? falavam. É, mas eu não sei se foi até conversando aqui no meu podcast com a Leilane Neubart, e ela hum. falou assim: Lori, as fake news são muito poderosas hoje porque elas não são. Elas são pedaços da verdade, misturado com pedaços que não são verdade. Ou seja, elas confundem, elas manipulam, tem coisa verdadeira dentro daquela notícia ali. É, então, na sua opinião. E é mais complicado combatê-las justamente porque não é só aquela mentirinha plantada de antigamente, é uma, uma fusão de informações verdadeiro barra falso ao mesmo tempo. Olha, eu acho
1: que se você examinar no passado, as mesmas circunstâncias das notícias falsas existiam, entende? As melhores mentiras são contadas com um pedaço de verdade, com né? um fragmentos de verdade. O que eu acho distinto hoje, primeiro, é a capacidade de, de transmissão online. Né? O Mark Twain, um, um escritor americano, falava na época dele, e é válido para hoje, que enquanto a verdade está tentando calçar o sapato, a mentira já correu o mundo. Sim. Ela tem uma velocidade muito grande né? e atinge um número muito grande de pessoas. Outro aspecto que eu acho que essas plataformas facilitam a fake news e até induzem a fake news é porque muitas pessoas vivem em bolhas. Entende? Elas recebem notícias é, das áreas em que elas acreditam, dos setores nos quais com os quais elas se relacionam. Então, elas têm pouca capacidade de checar fora desse setor. Elas acreditam nisso. É? essa Esse é um, um problema... Grande também das fake news, o fato das pessoas. Por exemplo, você vê na na Inglaterra, é, a Cambridge Analytics, uma empresa que decidiu atuar a favor da saída da Inglaterra do mercado do, da Europa, né? O Brexit. É, o Brexit. Eles fizeram uma campanha é, levando em conta isso. Para algumas pessoas, por exemplo, que eram caçadores, eles disseram que a caça na Inglaterra ia melhorar. Para outros que eram defensores de animais, eles disseram que os defensores de animais iam ter mais poder, e iam evitar que a caça se avançasse. Então, eles lançam mensagens contraditórias, para cada bolha eles lançam uma mensagem. E como elas não se comunicam entre si, desconfiam uma da outra, Verdade. eles conseguem um êxito maior, entende? Em duas pontas, né? É, o outro aspecto que eu é, considero também que as plataformas contribuem, ou contribuíam, pelo menos no passado, é que elas elas querem um pouco de conflito e elas oferecem à pessoa o um máximo de informação uhum. e de é, dentro daquilo que ela se apresenta como cliente. Então, se você começa a pesquisar a terra plana, né, daqui a pouco você começa a receber uma série de materiais sobre a terra plana. Uhum. Eles te abastecem, exatamente nas suas... Necessidades, né? Nas suas, é, nas suas ilusões. Ilusões, tudo. é. Entende? Porque isso faz parte também do problema de financeiro, de como ganhar dinheiro com isso. Né? Então, essas plataformas também tiveram um papel muito grande, não só nas fake news, como no processo de radicalização e no discurso do ódio. Porque é muito evidente que Quanto mais é, odiosa uma notícia, quanto mais repelente, mais ela circula, mais ela atrai pessoas para o debate.
0: No início dos anos 2000, é, você se decepcionou com o PT e disse, nossa geração não não pode se contentar com apenas estar no governo. E você também falou à época, não digo que o sonho acabou, sonhei o sonho errado. Estou tô, tô colocando isso entre aspas, porque, enfim, você pode me corrigir se não foi exatamente assim. Andando cerca de 20 anos para frente, ou seja, agora, a Anitta, a Anitta, já que você falou nela, vamos falar dela, cantora, publicou em suas redes sociais, você sabe muito bem, que não é PT, nunca voltou no PT, mas que votará em Lula esse ano para tirar o governo que está aí. Uhum. E aí eu te pergunto, entre o Gabeiro... Uma pergunta engraçada. Entre o Gabeiro de 2003, saindo do PT, decepcionado, e a Anitta de 2022, que não é PT, mas diz que vai votar no Lula para tentar tirar o Bolsonaro, há alguma relação que a gente possa fazer?
1: Sim, a relação mais importante é a existência do Bolsonaro, a ascensão do Bolsonaro ao poder, entende? E hoje é, as pessoas como a Anitta elas procuram saber o seguinte, como eu vou derrotar o Bolsonaro? Qual é o candidato mais forte que tem condições de derrotar o Bolsonaro? Então, eu vou votar nesse candidato, independente de me identificar com as posições políticas dele completamente. Eu vou votar principalmente porque, nesse momento, a ascensão desse candidato é melhor do que a reeleição do Bolsonaro. Entende? Então, a existência do Bolsonaro, não só a existência do Bolsonaro, mas os fatores que levaram o Bolsonaro a ascender, né? eu costumo dizer que o Bolsonaro ascendeu também, porque houve uma série de erros, né? sim, sim. o processo de democratização foi se degradando, é, houve uma distância cada vez maior entre os políticos e a população, e o Bolsonaro entrou nesse caminho denunciando tudo que existe e prometendo uma relação mais direta com a população. Então, é, o fato do Bolsonaro ter surgido, ter feito essa experiência de um governo de extrema direita no Brasil, nos iluminou muito também sobre tudo que existe, sobre o passado. Então, talvez, é o que ela pensa, o né, que a maioria dos eleitores parecem pensar nesse momento, é que é preciso escolher um candidato que possa derrotar o Bolsonaro.
0: Falando dessa degradação política que você se referiu agora, eu lembro de outro episódio de sua carreira também, no início dos anos 2000, mais precisamente em 2005, onde você faz um pronunciamento na Câmara dos deputados em Brasília, considerado por muitos como épico, né, como catártico e tudo mais, enfim, a, onde você se dirige ao então presidente da Câmara, Severino Cavalcante, e diz, que, é, e diz a ele que a presença dele na presidência da Câmara era um desastre para o Brasil, e elenca uma série de motivos.
1: Isso está em contradição com o Brasil. A sua presença na presidência da Câmara é um desastre para o Brasil, um desastre para a imagem do Brasil. E, Vossa Excelência, ou passa, ou fica calado, ou começa a ficar calado, ou vamos iniciar um movimento para derrubá-lo.
0: Você acha que hoje, quase 20 anos depois desse episódio, ainda é possível é, pensar em derrubar algum, de, algum desses superpoderosos, presidentes da Câmara ou do Senado que estão aí, porque a gente vê um, um poder, não sei se vindo da degradação política, mas um poder muito maior do que um Severino tinha àquela época. Certamente. Eu vou te explicar qual é a, a base desse poder. né
1: é, Nesse momento, o que é, empodera muito um presidente da Câmara como Arthur Lira é o fato dele dispor de um orçamento secreto de um orçamento chamado é, emenda de relator, que deve estar por volta de 17 bilhões, através do qual ele distribui dinheiro para aqueles deputados mais próximos. E os deputados é, precisam disso para levar obras para as suas comunidades, para fortalecer o seu papel como deputado e, eventualmente, para se reeleger. Então, é, o poder que esses é, novos líderes da Câmara têm, sobretudo na Câmara, né? o poder que tem o presidente da Câmara está muito associado também com o poder que ele tem. De um lado, de indicar alguns cargos, de ter um acesso ao governo que o Centrão está tendo. De outro lado, o fato dele ter dinheiro para distribuir, sobretudo para deputados que precisam desesperadamente algumas obras para poder se reeleger. Então, isso cria um vínculo um pouco inquebrantável, né? porque muito dificilmente você consegue a, afastar esses deputados dos seus líderes, porque eles continuam vendo nos líderes a sua salvação é, via dinheiro.
0: E ainda sobre a degradação política que vivemos, essa semana mesmo eu estava conversando com o um motorista do no Uber, e, ah, e em uma conversa informal a gente estava contando que de 1999 para cá, ou seja, nos últimos 23 anos, dos sete governadores que o estado do Rio de Janeiro teve, cinco tinham sido presos ou tinham graves O atual
1: deve ser preso em breve, assim que, ele, que
0: for possível, certamente ele será preso. <risos> e aí eu te pergunto, Gabiro, o que, que o Brasil... uma pergunta subjetiva, obviamente, é uma opinião. O que, que o Brasil fez ou faz de tão errado para ter pessoas o Rio especificamente, mas não, não vamos falar do Rio, porque é, para ter pessoas tão equivocadas, para dizer o mínimo, em posições de tanto poder?
1: Olha, eu reflito muito sobre isso em termos de Brasil, e às vezes eu fico me perguntando, será que nós somos intrinsecamente desonestos? né? Será que os políticos brasileiros são intrinsecamente desonestos? que eles são uma espécie rara de desonestidade coletiva, mas eu acho também que nós temos que examinar o próprio sistema eleitoral. Né? O sistema eleitoral, durante muitos anos, ele foi muito baseado na capacidade das pessoas terem dinheiro para disputar as eleições. E a luta pelo dinheiro aproximou muito os políticos é, de empresários que têm interesse nos negócios do Estado, ou porque já tem negócio com o Estado, ou porque aspiram a ter negócio com o Estado. Isso criou um vínculo muito grande entre empresários e políticos. E criou também, da parte dos políticos, é uma distância em relação ao povo. Eles achavam que o mais importante era ter o dinheiro para vencer as eleições, Sim. e não ter o amor e a estima é, dos eleitores para vencer essas eleições. E, além do mais, essa proximidade é dos políticos com milionários que financiavam suas campanhas fez com que eles quisessem também mimetizar a sua vida, que eles quisessem se comportar como milionários. Um exemplo disso é o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral é que é uma pessoa que veio de um lar mais ou menos humilde da Zona Norte do Rio de Janeiro, mas, em determinado momento, ele se deslumbrou, não é? passou a frequentar os melhores restaurantes do mundo, é, discutia a, a, a qualidade de restaurantes excepcionais em Paris e em outros lugares do mundo. Ele quis ter um, um helicóptero igual ao do Ike Batista. Enfim, ele queria ter a vida de um milionário. Ele queria mimetizar a vida de um grande milionário. Tá? Então, eu acho que esse processo contribuiu muito e no Rio de Janeiro contribuiu pelo fato também de que é, aqui no Rio eles o processo de corrupção foi muito sedutor. O Sérgio Cabral vencia as eleições com uma certa facilidade, porque ele dava a entender de que todos iriam também melhorar com ele, né Os artistas teriam mais financiamento, a televisão teria mais publicidade e ele criava uma aura de Inclusive com Olimpíadas e com Copa do Mundo, ele criou uma aura de euforia, de progresso,
0: Sim, é. que interessava a todo mundo, entende? Você recentemente afirmou no programa Pelas Estradas do Brasil é, que a Amazônia, tal como a conhecemos, está à beira de desaparecer e que ela está muito próximo de chegar a um ponto de destruição não reversível. Exato. É, no curto e médio prazos, se você pudesse interferir ou se você fizesse parte de alguma sei lá, cadeia de comando, enfim, é. quais seriam as primeiras providências a tomar? Com que você vê, você conhece bastante lá, mais do que a maioria dos brasileiros, certamente. É. Ajuda internacional, exército, o que falar para dona de casa? Mas o que que a gente fala, faz com aquele, aquele lugar tão grande? Parcerias com os indígenas, ONGs. Qual seria o primeiro ou os primeiros passos a tomar, Gabeira? Olha, eu acho que o primeiro passo a tomar
1: é combater o desmatamento, é? combater o desmatamento, combater o garimpo e terras indígenas. E combater o desmatamento, a gente já viu né, entre 2004 e 2012 que há projetos que podem acontecer e podem ser bem sucedidos. Para isso, é necessário que eles tenham a participação da sociedade. Então, já houve um projeto de quase 10 anos em que o, o, o desmatamento foi reduzido e agora era possível também colocar como objetivo o desmatamento zero né? colocando como objetivo o desmatamento zero desenvolvendo um programa de governo e usando é, a aliança com a sociedade com a sociedade com os indígenas com as ANGs, com pequenas cidades é no sentido de deter esse desmatamento eu acho que é um avanço muito grande entende outra evidentemente Manter as árvores de pé só, elas nos dariam alguns recursos, porque elas sequestram o carbono. E o carbono tem um preço, sequestra o carbono. A tonelada de carbono sequestrada tem um peso. Sim. Né? É só uma árvore, por exemplo, uma castanha, uma castanheira de macaco, como eu vi lá na Amazônia, ela retém carbono. Nela, entende? O equivalente ao consumo de quatro. a emissão de quatro mil brasileiros durante um ano, entende? Então, a retenção do carbono ali na floresta de pé é um valor muito grande que o mundo está disposto a pagar. Né? O outro aspecto é o aspecto de você desenvolver alguns produtos é, sustentáveis que funcionam bem ali. É um sucesso a plantação de açaí. O açaí é um sucesso no mundo, não é só um sucesso aqui no Sudeste, é um sucesso no mundo. A castanha também é um tipo de produto que é sustentável e que pode levá-los adiante. Então, é, eu acho que era necessário desenvolver essas culturas é, sustentáveis e é necessário também atrair é, a ciência e a tecnologia no sentido de buscar na floresta alguns recursos, algumas possibilidades que só o conhecimento é, pode descobrir na floresta, pode localizar na floresta. Evidentemente que esse conhecimento científico que pode trazer muitos ganhos, né, ele pode ser acompanhado também de ganhos para a população tradicional, porque às vezes um remédio que você descobre ali, você já parte da intuição do uso de algum, algum índio que trabalha ali na região que acha que aquela, aquela raiz, aquela folha, ou aquela árvore, aquele casco de árvore, tem um valor medicinal para ele. Então, é, a biotecnologia, é, a ciência de um modo maior, ele, ela tem que se apoiar também na sabedoria tradicional. Ela tem que partir também de várias indicações da sabedoria tradicional. Você vê, por exemplo, eu lá em Pará, eu conheço um cara que conheço não. Ele me foi apresentado o exemplo dele, que ele cria cobras, cobras, e o veneno de cobra ele vende para laboratórios, que hoje é hoje feito um, um cicatrizante fora do comum, entende? Um, um, um remédio que os laboratórios dão muito valor. Você, vê, você jamais podia imaginar que as cobras vivas tivessem esse valor entende? mas elas têm né sim e é assim por diante tem muitas coisas ali que você não descobriu a nossa ignorância ainda a respeito da do potencial da floresta é muito grande então o problema do Brasil seria o, o principal no, questão no Brasil é compreender que hoje a visão do meio ambiente não é mais uma visão do meio ambiente do passado, em que as pessoas tiravam as coisas do meio ambiente acrescentavam os produtos como se fossem apenas insumos. Né? Sim. Hoje o meio ambiente é uma fonte de valor. E se você considerar isso, analisando as grandes empresas internacionais que hoje se orientam também por uma governança ecológica, analisando os fundos de pensão que hoje financiam só projetos que tenham é uma orientação sustentado. se você olhar por esse lado todo, a Amazônia é um tesouro. É talvez o maior tesouro do Brasil. Entende? Algumas pessoas que dizem que o Brasil é a periferia da Amazônia nesse novo mundo. Entende? Então, era preciso de um governo que tivesse a Amazônia como uma prioridade muito grande, porque é gerir o tesouro nacional e gerir o futuro do país.
0: Você já disse que um dos bons momentos de sua vida de repórter foi entrevistar Arthur Bispo do Rosário na Colônia Penal Psiquiátrica Juliano Moreira. Eu é. sei que a resposta é muito complexa, mas eu vou fazer mesmo assim a pergunta. Uhum. O que você aprendeu com Arthur Bispo do Rosário? Olha, você imagina uma pessoa
1: que seja colocada dentro de um hospício, um quarto fechado durante anos e anos. E essa pessoa, através da sua capacidade, da sua criatividade, da sua resistência, ela consegue recriar um mundo. Né? O bispo recriou um mundo, ele desenhou é, bandeiras de todos os países pelos quais ele passou, ele fez um manto para ele entrar no, no céu, me entende? ele fez um jogo de xadrez, com, até joguei com ele jogo de xadrez dele. Uhum. Ele, é, ele recriou o um mundo, o um mundo todo, de uma caixa de fósforo, é, de um botão, tudo ele recriava, ele fazia alguma coisa e o mundo inteiro nasceu dali. Então, uma pessoa que é fechada num lugar e consegue recriar o mundo com os recursos, parcos que tem, com o tecido do seu uniforme, com uma outra caixa de fósforo que ele consegue com uma agulha que ele consegue de vez em quando, é uma figura extraordinária, é, um, é uma resiliência na vida, uma capacidade de resistência às situações desfavoráveis de uma forma criativa, nova e,
0: e até alegre, entende? Que realmente eu acho difícil você encontrar no mundo. Entrando na reta final da nossa conversa, do nosso papo de hoje, eu queria fazer uma pergunta cumprida. No primeiro episódio do seu podcast, Fala Gabeira, que você acaba de lançar, o qual já sou ouvinte cativo, já Muito sigo. Obrigado, né? obrigado. Você toca no assunto do estupro que aconteceu na mesa de parto. Enfim, todo o Brasil sabe disso. No Hospital Isso. da Baixada Fluminense e tudo mais, por parte do médico anestesista responsável lá também pelo, pelo parto. E você qualifica esse crime como sendo mais do que um filme de terror real. Você diz que esse crime nos chama a atenção para a existência de muitos crimes que acontecem, que estão acontecendo nesse exato momento no sistema de saúde do Brasil e que se aproveita da vulnerabilidade da mulher. É... Te pergunto, existe uma ligação... E isso você escreveu muito recentemente no Globo, não sei se foi essa semana agora. Existe uma ligação entre a violência contra as mulheres e a violência política da extrema-direita? Ou é muito perigoso e tendencioso a gente dizer isso? Olha, eu diria que,
1: se você examinar o culto, né, a extrema-direita cultua armas, tá? cultua a masculinidade, cultua é, o choque violento, cultua uma série de fatores que dão é, a entender uma supremacia masculina. O próprio Bolsonaro, ao falar do nascimento da filha, disse que cometeu um, um descuido, um vacilo, e nasceu uma filha. Não entende? Sim. Então, ele tem uma visão, pessoalmente, é, ele cometeu uma série de agressões verbais a repórteres mulheres. Sim? Então, eu acredito que exista realmente uma, um estímulo indireto a esse tipo de violência. Mas eu acho também, entende, que a, a gravidade desse episódio que aconteceu no Rio de Janeiro transcende um pouco ao próprio governo Bolsonaro e a tudo mais, entende? Ela é uma reflexão sobre a nossa época mesmo, entende? Quer dizer, uma pessoa que, que é obter o prazer independente das circunstâncias, independente de quem, é, do que que ela, está, quem ela está prejudicando, entende? Uma pessoa que quer obter o prazer é, com uma outra que está anestesiada, sem consciência. Eu acho que até mais grave do que as pessoas que querem obter prazer de corpos mortos, entende? É mais grave porque você é, submete uma pessoa ainda em vida, mas sem capacidade de resistência ou de consciência daquele momento, é, de um gesto. Eu acho que é um, um máximo do egoísmo, é da, um máximo do, da, da busca do prazer, independente das circunstâncias. E talvez isso tenha a ver um pouco com a nossa época, de um modo geral. entende?
0: Bom, gente, esse é o Fernando Gabeira, jornalista, escritor, político brasileiro, e já posso aí dizer que é nas minhas palavras também um Homem à Frente do Seu Tempo Autor de vários livros desde 1980 Entre eles o famosíssimo O Que é Isso, Companheiro? Prêmio Jabuti de Literatura E o mais recente de todos é, Democracia Tropical é o mais recente, né Gabeira? Exatamente, exatamente. Caderno de um Aprendiz exatamente. É, Gabeira, entre tantas atividades É atualmente comentarista político diário da Globo News, recentemente percorreu o interior da Amazônia durante cerca de três semanas e produziu o documentário-reportagem Pelas Estradas do Brasil, Amazônia, disponível no Globoplay. E agora também podcaster, como eu já falei, lançou recentemente, muito recentemente, o seu podcast Fala Gabeira. Fernando Gabeira, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por nos conduzir nessa viagem de sensibilidade, experiência, história, cultura, muito obrigado de verdade.
1: Pois não, um grande abraço, um grande abraço a todos os seus ouvintes, estou à sua disposição.
0: Muitíssimo obrigado, até a próxima conversa pessoal, tchau Gabeira, até breve. Tchau.